0: E melhor, exerce a medicina como sempre sonhar. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Na live de hoje eu vou falar pra você sobre. Deixa eu pegar aqui meu script, minha, minha colinha. Eu vou te falar sobre as principais armadilhas que você pode ter caído, né? Se você já tiver a imagem da exame de 10 anos de formado ou, enfim, já for mais experiente, ou para você que está no início de carreira, para que você não caia nessas armadilhas. As armadilhas que 85% dos médicos que levam 85% dos médicos ao ciclo vicioso da medicina. Sidney, o que é círculo vicioso da medicina? Círculo vicioso da medicina, basicamente, é quando você entra numa espiral negativa, tá? De muito trabalho, porque o retorno que você tem por hora trabalhada é muito baixo. Os planos de saúde, você recebe ele 30, 40, 50 reais por consulta, bruto. Clínicas populares, mais ou menos isso também, em alguns lugares mais, outros lugares menos. É, nos plantões, a mesma coisa, Tá? Eu, eu me formei há 11 anos atrás e, e o preço do plantão é basicamente o mesmo. Inflação aí lá nas alturas e, e o médico continua se submetendo a, a, a receber a mesma coisa que recebia há 10 anos atrás. Isso é aviltante, a gente tem que acabar com isso. E, 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 é, e é difícil lutar contra o sistema. Se você for lutar contra o sistema, você vai dar murro em ponta de faca. Não vai resolver. Tá? Resumindo, o ciclo vicioso é basicamente quando você entra em espiral negativa, onde você trabalha demais, recebe muito menos do que o seu trabalho vale, por isso você tem que ter dois, três, quatro, cinco vínculos, tem que trabalhar 60, 70, 80, 120 horas por semana, daí você não tem qualidade no atendimento, você não exerce a medicina como você sempre sonhou, e aí você, no longo prazo, no médio e longo prazo, você se frustra, você vira um profissional frustrado, porque você exerce uma medicina meia boca, no, no médio e longo prazo você começa a, a perder saúde física e mental, tá aí os, os índices explosivos de burnout, depressão, ansiedade na, na, na classe médica, suicídio, né? adicção, né? dependência química, né? os estudos mostram isso. Então, outra coisa, além da saúde que o médico perde, o médico perde relacionamentos, não vê os filhos crescerem, os casamentos vão por água abaixo, e daqui a pouco o médico ele se torna tão pobre, mas tão pobre que tudo que ele tem é apenas dinheiro. Então, é, a gente defende que existem outros tipos de riqueza é, que são até muito maiores né, do que somente a riqueza material, a riqueza né, dos bens materiais, do dinheiro, que são o quê? Saúde, liberdade, né, satisfação, felicidade... É, relacionamentos, né? um casamento, quanto vale um casamento, né? quanto vale ter uma família, quanto vale você acompanhar o seu filho crescer. Eu tenho a o privilégio, né? eu tenho a graça de... Isso, obviamente, não caiu do céu, eu tenho construído isso nos últimos sete anos, mas hoje eu vivo a vida que eu sempre pedi a Deus. Eu, eu acompanho o crescimento da, da minha filha de três anos, eu, eu, eu consigo separar tempo para mim, para cuidar de mim, da minha saúde. Eu consigo separar tempo para cuidar do meu relacionamento. Inclusive, consigo tempo para in investir na minha empresa. Mas tudo isso né, começa com o um sacrifício inicial. Né, começa com o um entendimento de saber onde eu estou, né, de onde eu vim e para onde eu vou. Tá? Tem uma frase lá no filme da Alice, não sei se você já assistiu a Alice no País das Maravilhas, onde a Alice se encontra com um gato ela pergunta gato qual caminho eu devo seguir e o gato retruca para onde você está indo qual qual caminho você deseja seguir e ela diz não sei qualquer caminho eu... não sei qualquer caminho e aí ele fala assim então se você não sabe para onde vai qualquer caminho serve ou seja para onde sua carreira médica está indo colega médico colega médico para onde sua vida está indo trabalhando em vários lugares, não tendo tempo para se alimentar, para dormir em casa, para cuidar do seu casamento, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua saúde. Como? Olha, olha o quanto que isso é incoerente. Como que você vai querer, como que você se propõe a cuidar da saúde de uma pessoa, que, de uma outra pessoa, se você não cuida nem da sua? Entende? Então, é, é uma incoerência muito grande. Né? Você a gente uma, uma das coisas que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha paz mental, né? Que é um dos valores, uma, uma das maiores riquezas que eu acredito que existe é você ser coerente com o que você fa, o que você faz e o que você fala, né? Então se você se você recomenda para o seu paciente, olha, é, separa um tempo para fazer atividade física, você não e você não faz, você perde poder, né? De de... Não que isso não funcione, é óbvio que funciona. O médico tem uma autoridade muito grande ainda, né? Mas é, se você faz, isso aumenta o seu poder de persuasão, isso aumenta o resultado dos seus pacientes. Inclusive, quando você faz, você consegue dizer para o paciente: olha, eu sei que é difícil, mas eu posso dizer que vale a pena. Se você se esforçar, vai valer a pena. Então, é isso. Eu espero que eu tenha feito um contexto geral aqui para que você entenda o que é o círculo vicioso, qual que é a nossa missão. Né? É, e como que a gente tem ajudado aí centenas de médicos a viverem tudo de bom que a vida e a medicina pode proporcionar tá bom? e a gente pode te ajudar também com isso tá? Ó, Sidney, como é que eu vou saber que eu estou no círculo vicioso? Ontem a gente colocou uma métrica objetiva para você fazer um cálculo rápido tá? a gente passou um exercício na live de ontem que foi calcule o seu retorno por hora trabalhada em cada vínculo que você tem se o seu retorno por hora trabalhada for acima de 100 reais por hora trabalhada Provavelmente, é, eu sinto te dizer que você está vivendo no círculo vicioso da medicina. Quais são, então, Sidney, as armadilhas que estão levando 85% dos médicos brasileiros a entrar no círculo vicioso da medicina? Segundo, estudo de demografia médica. Bem, eu escolhi falar sobre isso, pessoal, nessa, nessas lives, nessa semana de aquecimento, exatamente porque falta visão ao médico. Falta uma visão empreendedora no médico. Não sei se você já parou para pensar, mas para para pensar agora, para para pensar comigo. Vamos lá, respira, respira, para para pensar comigo. Quantas disciplinas ou quantas matérias, né? não sei como é que você chama na sua faculdade, mas quantas disciplinas, quantas matérias você teve sobre como montar um consultório particular, sobre como fazer a gestão do seu consultório particular, sobre como fazer marketing para seu consultório particular, sobre como treinar uma equipe para o seu consultório particular, sobre como atender um paciente no consultório particular. Quantas disciplinas você teve? Já parou para pensar? Quantas disciplina você teve na faculdade? Quantas disciplina você teve sobre isso na residência médica? Talvez nas suas duas residências, nas suas três residências. Quantas disciplina sobre isso você teve no seu mestrado ou no seu doutorado? Quantas? Responde para mim. Quantas disciplinas você teve sobre marketing, gestão, comunicação e vendas você teve? Sobre finanças, sobre inteligência emocional, sobre é, relacionamento médico-paciente, quantas? Sobre contabilidade médica, sobre direito médico, quantas? A chance é que nenhuma, a chance é que nenhuma. E eu falo isso com conhecimento de causa, por quê? Porque eu me formei médico. Né, aqui na Universidade Federal do Amazonas para quem não sabe, eu falo de Manaus, Amazonas uma cidade que me acolheu, eu sou muito grato né, a Manaus minha filha é Manauara, minha esposa é Manauara meu filho vai ser Manauara, o Lucas que está, se Deus quiser, em maio está chegando aí para trazer muito mais amor muito mais, muito mais sabedoria para mim, para a mãe dele né? nossos filhos vêm para nos ensinar, para nos tornar pessoas melhores é, eu falo de Manaus eu me formei na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas e por seis anos, seis, sete anos, eu nunca sei essa conta direito, eu entrei em 2013 e, e saí em 2021, é, 2021, mais ou menos sete anos, eu estive como, eu atuei como docente, né? do outro lado, como professor, como preceptor, participei também da, é, da residência médica e medicina de família, sou especialista em medicina de família. É, fiz mestrado, né, e estudei sobre formação médica também no meu mestrado. Né? Na faculdade, a gente não tem direcionamento, o fato é esse, a gente não tem direcionamento nenhum sobre nada disso. Tá? O que, que acontece no, no caminho tradicional do médico? A gente acaba seguindo o que os nossos preceptores e professores nos apresentam. Então, o que, que eles falam? Eles falam o seguinte, eles falam, você precisa se garantir, você precisa amarrar o seu burro na sombra passa num concurso público. Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso? Reage aí para mim, me diz aí no chat, deixa eu saber. Quem aí ouviu do seu preceptor, do seu professor, que você tinha que, que para se garantir, você tinha que fazer um, um, um concurso público? Né? A gente escuta isso dos nossos pais, porque na geração dos nossos pais, era isso que, foi isso que mudou a vida dos nossos pais. Aí, o que, que os nossos pais fazem com a gente? Eles dizem assim, meu filho, garante o seu. Gente, e eles não estão errados, eles estão certos, por quê? Porque eles nos amam, eles querem o melhor para gente. Ó, oh, eles, vão, eles vão dizer, filho, ele, jamais eles vão dizer, filho, vai, vai no... Arrisca, vai atrás dos seus sonhos, arrisca, dificilmente, só se ele for um empreendedor. Se ele, se ele tiver a mentalidade que, de, de um servidor público, ele vai te dizer, filho, amarra o teu burro na sombra, tá? porque você vai ter garantido ali todo mês o seu salário. Outra coisa que os nossos preceptores falam e os mais experientes falam é que a gente precisa começar pelos planos. Vai no plano, vai no plano, atende 5, 10 anos plano de saúde, porque aí, depois de 10 anos, você vai ficar famoso, as pessoas vão te conhecer, ou então vai para o interior para as pessoas te conhecerem, ou então vai dar plantão para as pessoas te conhecerem ou então vai dar entrevista na televisão para o pessoal te conhecer, ou então paga caro numa mídia de jornal, de revista, para as pessoas te conhecerem, para você ficar famoso. Para só depois, se tudo der certo, né, depois de 5, 10 anos, aí você tenta abrir o consultório particular. Quem se identifica com isso? Quem que se identifica com isso? Quem que se identifica com os preceptores e os professores falando assim, ó, cuidado, para você ir para o particular você precisa investir muita grana você precisa ir para a sala mais top da cidade, para o prédio mais top da cidade. Você precisa investir uma, uma fortuna, né? contratar o melhor arquiteto, contratar a equipe de marketing mais cara, uma agência de marketing mais cara. Quem, não passou, quem, quem aí nunca passou por isso? A maioria. O caminho tradicional é esse, infelizmente. Tá? E aí, por conta disso, a gente acaba o quê? Né? Acontecendo, por exemplo, que já o que aconteceu com uma colega, que assim o caso dela me tocou demais, 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 demais. Ela ela confidenciou para gente numa live interna, né, dos, dos alunos. Ela confidenciou o seguinte. Ela é disse: Sidney, eu tenho uma formação incrível. Eu eu fiz duas residências, eu fiz pós, eu fiz curso de aperfeiçoamento. Eu investi quase 2 milhões na minha clínica particular." porque eu comprei um prédio, eu contratei o melhor arquiteto, e aí eu me credenciei um monte de plano, porque me disseram que eu tinha que me credenciar um monte de plano. Quando eu vi, Sidney, eu tava tendo que me matar dando plantão para poder só manter meu consultório, porque eu tava trabalhando para pagar, é, para manter o consultório, porque ninguém nunca tinha me dito que eu não precisava, por exemplo, investir uma fortuna, que eu, eu, eu caí nesse nessa armadilha. Tá? Essa já é uma primeira armadilha é achar que você precisa investir uma fortuna. Você não precisa investir uma fortuna né, no seu consultório particular. Você pode começar aos poucos. É só você dar um Google aí, pesquisar como é que hoje, por exemplo, uma das maiores empresas do mundo, a Amazon começou um escritóriozinho e um site na internet. É, o Facebook, o Google começaram em garagens nos Estados Unidos. Garotos em garagens começaram. Hoje, empreendimentos bilionários, tá? Então, assim, hoje, com a tecnologia, com a internet, com todas essas facilidades que a gente tem, com o grau de informação, com a globalização, gente, né, principalmente essa tecnologia voltada para a área médica, com a telemedicina, atendimento domiciliar, os co-workings médicos, a, 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 o modelo de, de pagar pelo uso, né? É, enfim, são várias opções que você pode começar com custo baixíssimo, sabe? Sem fazer um super investimento, tá inicial, que pode o que Tirar a tua paz mental, te colocar uma pressão desnecessária, e aí, é, muitas vezes, você acaba trabalhando né, nos outros vínculos, né, entrando no círculo vicioso para poder manter seu consultório, acaba que você desiste e acha que o consultório particular é impossível. Eu já ouvi muito essa história. Eu já vi muito essa história. Do colega tentar, sem método, sem estudar, sem apoio, sem acompanhamento, e em menos de um ano, fechar as portas. Sabe por quê? que Eu já vi isso acontecer com colegas, e adivinha quem que passou por isso também? Eu passei por isso também. No meu caso, eu não quebrei, né? Eu escolhi fechar as portas e, e focar no que era prioridade para mim na época, que era o digital, a empresa digital, e a minha filha que estava nascendo. Mas, gente, com toda a transparência, eu sou eu sou, eu sou, sou muito transparente. Na Cada vez mais eu... Eu sou íntegro e transparente com a minha audiência. É, hoje, um dos grandes, digamos assim, um dos grandes diferenciais do CVM é porque eu e a minha equipe, a gente respira o CVM, a gente vive 24 horas para vocês. Tá? É, e isso é difícil de se ter né, é, é, em outro lugar o nível de entrega que a gente dá. Por quê? Porque eu realmente abracei isso aqui como a missão de vida, um propósito de vida, não só para ganhar dinheiro. Dinheiro eu já ganhava muito bem, tá? eu já ganhava quase 30 mil ali todo mês trabalhando pouco. E eu abri mão daquilo, porque para mim, hoje eu disse para uma, uma professora CVM que, da minha equipe que eu falei assim: ela perguntou, nossa, Cid, deve estar tá uma loucura aí, porque está acontecendo muita coisa aqui nos bastidores, né? E eu falei para ela assim: eu disse, Tami eu não trocaria esse caos maravilhoso que a gente está vivendo, com todo o respeito a quem, quem vive do serviço público, nada de errado, para mim não fazia sentido, mas eu não trocaria por concurso público nenhum o que eu vivo hoje, porque eu vivo o que eu realmente sonhei viver. E não é fácil, é extremamente difícil, é desafiador, todo dia né, é, um, é um desafio, é um desafio novo, né, e, e isso é incrível, eu sou muito grato por isso. Então, é, isso tudo é para te dizer que você não precisa necessariamente é, depender né, desses únicos desses únicos caminhos do plano de saúde, dos plantões, do concurso público, das clínicas populares. Caso você queira, por exemplo, Sidney, tem muitos alunos CVM que fazem Sidney, para mim o plano de saúde vale a pena. Por quê? Porque... É, o, 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 o que eu recebo do paciente, por exemplo, do procedimento no, no, no exame, depois a conta fecha, e, e, e eu tenho vínculos com os meus pacientes de plano então nada de errado Sidney, eu gosto do SUS meu consultório está bombando eu estou muito feliz com o meu consultório mas eu não vou largar o SUS porque, porque lá é um lugar que eu estou não porque eu preciso mas porque eu quero, porque eu quero é uma forma que para mim alimenta a minha alma que eu vou lá e atendo as pessoas que talvez jamais pudesse pagar uma consulta Tá tudo bem gente uma das coisas que a gente fala muito aqui para a família CVM é que não tem certo nem errado tem o que é certo para você tá tem o que é certo para você se você consegue exercer a medicina com excelência você consegue é, é, fazer o seu melhor ali seja no SUS seja nos plantões seja na clínica popular tá tudo bem a gente inclusive precisa né todos nós precisamos de bons médicos sendo valorizados em todos os pontos do sistema de saúde, né? É, é, é óbvio que eu não sou hipócrita aqui para dizer que eu não preciso de um, de um médico, de um bom médico, plantonista, de um... Enfim, então... Mas o caso é... A gente não é contra a SUS, a gente não é contra o plano de saúde, a gente não é contra nada disso. A gente é só a favor da valorização do trabalho médico. Só isso, tá? E, e nosso grande sonho é que o nosso trabalho aqui, que o trabalho do CVM, um dia se torne tão grande, tão grande, que a gente possa impactar, que a gente possa servir de modelo para o SUS, para os planos e para todos os outros lugares. Eu vou fechar as portas do CVM com muita alegria quando isso acontecer, porque não vai ser mais necessário o nosso trabalho aqui de conscientização, de educação, né, de motivação, de estímulo, de apoio, né, porque nos outros lugares, no SUS, nos planos de saúde, onde quer que seja, você vai ser remunerado de forma justa, você vai ter liberdade, você vai ter autonomia. Mas, neste momento, em 2022, isso não é a regra, isso é a exceção, pelo menos na nossa visão, tá bom? Então, quais são, então, os dois caminhos quando a gente separa né, a carreira médica? A gente separa em dois caminhos. O caminho do volume, do atendimento por volume, que a gente chama aqui da medicina industrial, tá? que é, quando você, é aquele tipo de modelo de atendimento médico quando você atende muita gente porque o preço que você recebe por atendimento é baixo. Você tem um preço tabelado. Alguém, um terceiro, diz quanto o seu trabalho vale. Olha que coisa louca. Né? Você tem que se adequar à tabela do plano, à tabela do, do, dos, dos honorários do SUS, à tabela do, do, de quanto o hospital quer te pagar. É muito louco isso. Se você for parar para pensar... Quando você contrata uma pessoa para fazer a limpeza do ar condicionado na sua casa, é você que diz quanto que você quer pagar ou você pergunta para a pessoa, para a empresa quanto que custa o, o serviço. Quem que define o preço? É óbvio que a empresa. Ninguém, a gente, não, não, a gente não pode. Isso, isso não deveria acontecer. Eu não deveria colocar preço no serviço de ninguém. Não deveria. Assim como a gente não deveria aceitar que alguém coloque preço no nosso serviço. Quanto vale para o médico salvar uma vida? Quanto vale para o médico que, que ajuda um paciente a controlar uma dor crônica? Quanto vale para o médico que, que, que é, diagnostica um câncer? Quanto vale para o médico que faz uma cirurgia, um procedimento, um exame que, salvo, que ajuda ali a salvar uma vida? Não tem preço. E a gente aceitou, né, a gente submeteu, né, a gente se rendeu né, a, um, a, a um preço tabelado. Então, esse é o caminho do volume. É, infelizmente, o caminho da maioria que está no círculo vicioso. Plano de saúde, plantões, clínicas populares, infelizmente, o próprio SUS. Eu, eu não sei você, mas eu já cheguei a atender, quando eu atendia no SUS, eu já atendi em todas as contas. Do, do sistema. Eu já atendi saúde indígena, ribeirinha, já atendi no hospital top, e para mim não mudava muita coisa. O fato, por exemplo, de um hospital top ter condições de trabalho, é, mas não me dava autonomia, por exemplo, não me remunerava como eu merecia, tinha uma pessoa ali como se fosse um capataz com um chicote, ei, a fila a fila tem que ser mais rápida, você tem que tem que atender mais rápido, como se fosse um Gente, isso é, isso, é da época, isso é da época, sei lá, do feudalismo, de ter um capataz ali, sabe? Tipo, batendo em você para você trabalhar rápido. Isso é indigno, isso é aviltante. A gente está falando da profissão médica, a gente está falando da medicina, da arte médica milenar, da, de uma das profissões com todo respeito às outras, mas com uma das profissões mais val, valiosas do mundo. E, infelizmente, infelizmente, Colegas hoje se submetendo a atender 5, 10, 15, 20, 30 reais a consulta. Isso não pode mais continuar acontecendo. Isso não pode continuar acontecendo. Você precisa, se você vive isso, você precisa dar um basta nisso. Você precisa entender que você você tem que olhar para trás, para sua história, o quanto, de, o quanto de tempo você investiu na sua carreira, quanto que você investiu de dinheiro, quanto que seus pais investiram quanto que você abdicou, quantas noites, quantos seminários, tudo que você fez para chegar onde você chegou, para você se submeter a atender rápido, fazer uma medicina meia boca para receber uma minxaria, tá errado. Enquanto eu tiver voz, enquanto não me calarem, eu vou continuar falando, Tá errado. Não deveria acontecer, mas está acontecendo agora. E sabe o que que acontece? Sabe o que, que acontece? os colegas acabam é, aceitando isso e justificando as coisas erradas. Fica fazendo o jeitinho brasileiro e sem apontar o dedo para os outros, porque tem três apontando para mim aqui. ó Quando eu aponto o dedo para você, tem três apontando para mim. Eu já fiz isso e não me orgulho de vencer a lei da Física, de estar em dois, três lugares ao mesmo tempo. Eu me vergonho disso. E hoje eu combato isso aqui através do meu trabalho. Eu combato ao dizer que você não precisa fazer isso. Você não precisa abrir mão da sua, dos seus valores, da sua integridade para você ter uma boa remuneração, para você levar o pão de cada dia, o conforto, a dignidade para a sua família. Você não precisa disso. Eu estou aqui não para te julgar, mas para te ajudar. Essa é a minha missão de vida. Tá? Então, é, eu estou eu aqui para te apresentar um outro caminho não é medicina industrial, não é medicina do fordismo, sabe? Que, que o médico fica, que o médico se torna um carimbador. O médico se torna um carimbador. Deixa eu ver se tem um carimbo aqui. A gente se tornou, a gente aceitou ser um carimbador. Aqui, meu carimbo. A gente é, aceita atender filas quilométricas intermináveis onde a gente, com todo respeito ao, ao, ao mestre Chico Xavier, a gente é, não olha para o paciente e fica carimbando, carimbando, carimbando. Sabe, a gente se tornou um carimbador, a gente essa medicina industrial, sabe? olha para o rosto, olha para o rosto, olha para o rosto e carimbo, olha para rosto e carimbo, tem que acabar isso, essa medicina industrial, ela está matando vidas médicas e vidas de pacientes, essa medicina meia boca, essa medicina medíocre, essa medicina de je... do jeitinho, essa medicina errada, essa medicina que, que nos ensinaram a fazer, muitas vezes nossos professores, preceptores nos ensinaram a fazer, tá errada, com todo respeito, com toda gratidão aos meus mestres, mas meus mestres me ensinaram isso, e eu fiz, e graças a Deus, graças a outros mestres, né, fora da medicina, eu aprendi que eu não preciso mais fazer isso para ser digno, para ser honrado, para ser um bom profissional, e para trazer o sustento da minha família, para trazer a dignidade e conforto. Hoje eu durmo com a consciência tranquila. Hoje eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo, porque eu não preciso dar nenhum jeitinho para poder trazer o sustento da minha família. E o meu trabalho, assim como o seu, é muito importante. E é por isso que eu valorizo o meu trabalho. E é por isso que eu não aceito ninguém dizer quanto vale o meu trabalho. Não aceito, não aceito, entende? Eu disse basta para essa escravidão, para essa humilhação, para esse aviltamento, eu não sei se essa palavra existe, né? para esse desrespeito ao meu, à minha história. Eu sei o quanto a minha história, o quanto foi difícil me tornar quem eu sou. Não o que eu faço, não o que eu tenho, mas quem eu sou. Eu saí da classe C, D, E, eu não sei exatamente qual era a minha classe na época, mas eu sou de uma família de renda familiar de 700 reais, de uma comunidade rural, de uma cidade do interior do Piauí. Eu me tornei médico. Faço parte da classe A a mais. Eu estou no hall, no hall dos 2% da população mundial que é livre financeiramente, geograficamente, Enfim eu honro a minha história e por isso eu não aceito que ninguém venha dizer quanto que vale o meu trabalho. Não aceito. E eu te aconselho também a não deixar que ninguém diga quanto vale o seu trabalho. Eu te aconselho a honrar a sua história, a honrar os seus pais, a honrar os seus avós. Eu honro meu pai. Meu pai era agricultor. Minha mãe, ela, você é claro de AVC, a Quase 50 anos. Eu honro a história deles. Meu pai, quando eu era pequeno, ele virava para os amigos dele e falava assim, ó, esse aqui, ó, um dia vai ficar com a caneta lá em cima. Meu pai, o nome dele era Francisco Gonçalves Guimarães. A gente conhecia ele como Chico Antão. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim. E por isso eu honro ele hoje, porque o nome dele está no meu diploma, está no meu título de especialista, está no meu título de mestre, está no meu sobrenome. Hoje, pai, onde quer que você esteja, eu acredito que existe vida após a morte. Eu honro você, pai, e te agradeço. E por isso eu estou aqui, dando o meu melhor, para transformar outras vidas, para impactar milhões de vidas através de vidas médicas. E eu recomendo que você faça a mesma coisa, colega médico Que você honre seu pai Que você honre sua mãe Que você honre seus avós Que você honre toda uma geração De pessoas que sacrificaram Para poder hoje você Abrir a boca e dizer Eu sou médico, eu sou médico Eu salvo vidas Quando eu não salvo Eu diminuo o sofrimento Quando eu não consigo diminuir totalmente o sofrimento Eu consolo Honre isso Honre isso tudo começa de dentro para fora. De dentro para fora. Quando você descobre quanto realmente, qual é realmente seu valor, isso muda a sua vida. Isso muda a sua vida. Tá? Você jamais vai aceitar um aviltamento, um desrespeito de, de alguém que te oferece 50 reais para você passar 10 minutos na frente de um outro ser humano. Você não atende pacientes. Você não atende números. Você atende pessoas igual você. Você atende, não pacientes, você atende o amor de alguém. Hoje, uma pessoa da minha equipe me mandou mensagem falando assim, Sidney, pelo amor de Deus, me ajuda. Um médico disse para minha esposa que ela está com diabetes e está com hepatite. hepatite? Não, com hipotireoidismo, perdão. E aí eu disse, calma, vamos ver. Tinha uma glicose de 93, ela está grávida tinha uma glicose, se não me engano, de 93 e tinha um TSH tocado. Aí eu falei, calma, vamos repetir esses exames. Onde você fez esses exames? Ah, eu fiz no público. Falei, beleza, procura um, um, um laboratório é, particular, de preferência né, um dos grandes aí, é, fazer propaganda para o saving aqui agora. Vai lá no saving, faz um saving, depois procura um obstetra particular ou um endocrinologista. Resultado. Quando ele repetiu os exames, os exames todos normais. Mas o médico, categoricamente, no, no serviço público, diagnosticou a esposa dele grávida, tá? sem histórico nenhum, 30 anos, sem comorbidade nenhuma, com uma gravidez saudável, a primeira diagnosticou taxativamente, tacitamente, como diabética e com hipotiroidismo. E eu falei pra ele assim: ó, eu disse: perdoa esse colega porque ele não sabe o que faz. Ele merece ser punido. Não acho que tem que ser passada a mão na cabeça, não. Merece ser punido. Eu não deixaria se acontecesse comigo. E eu duvido, eu desafio você, colega médico, a perdoar um erro desse se fosse com você, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu filho. Entende? Então, como é que você quer ter o melhor atendimento, mas você oferece um atendimento meia boca, para o amor de alguém? Não dá. É incoerente é incoerente, não dá. A gente precisa acordar para isso. E aí ele falou, cara, ele atendeu ela em cinco minutos. Eu falei, eu sei como é que é. Eu, eu me formei no SUS, eu fui preceptor do SUS, eu atendi no SUS, e eu defendo o SUS. Mas não essa medicina meia boca, não esse, esse, esse número engessado que, ah, por exemplo, na unidade básica, existe uma lei, entre aspas, que você tem que atender 16 pacientes em 4 horas. Como é que faz para atender um pré-natal bem feito em 15 minutos? Eu pergunto para quem for obstetra. Eu pergunto para quem é pediatra, como é que faz uma, uma consulta de puericultura decente? Eu pergunto para você. Eu te pergunto para você que cardiologista, ou médico de família, ou clínico, como é que faz uma consulta de um paciente? É cardiopata, hipertenso, diabético, dislipidêmico, com histórico... É, é, de tabagismo, como em 15 minutos? Eu te pergunto: como é que atende um adolescente com depressão grave em 15 minutos, quando ela te diz ali que está prestes, que já tentou tirar a vida três vezes, a própria vida três vezes? Como é que você atende em 15 minutos? Entenda: o CVM, a Cuidado Integral, o Wilder e não é contra o SUS. Eu defendo o SUS, minha família depende do SUS, eu dependo do SUS. Mas eu sou totalmente contra o atendimento que é preconizado para o médico no SUS. A gente precisa quebrar essas correntes, seja no SUS, seja no particular, no, no, nos planos de saúde, seja nas clínicas populares. O único local, enquanto eu gravo esse vídeo em 2022, onde o médico tem autonomia, liberdade para atender o paciente com qualidade, com excelência técnica e humana, é no atendimento particular. Isso em 2022, enquanto estou gravando esse vídeo. Sidney, mas eu atendo no SUS e eu consigo oferecer um atendimento de qualidade. Parabéns, mas você é uma exceção. Sidney, eu atendo plano e eu atendo com calma, eu nunca, não atendo rápido. Parabéns, você é uma exceção. Sidney, eu atendo clínica popular e eu atendo da melhor forma possível, meus pacientes gostam. Parabéns, mas você é uma exceção. Não é a regra, tá? não é a regra. Se você for realmente parar para pensar... Isso é exceção. Gente, então, o que a gente defende aqui no CVM não é a medicina industrial, não é o modelo de atendimento fordista, né, de você atender um paciente atrás do outro, e, e, porque isso vai te levar para o círculo vi, vi, é, vicioso, né, de muito trabalho, pouca, pouca satisfação, pouca remuneração, pouca saúde, relacionamentos, e aí daqui a pouco drogas, né? quando eu falo drogas não é só maconha, cocaína, não, a gente sabe que o médico é um dos campeões aí em, em drogas medicamentosas mesmo. Né? Por quê? Porque a gente tem acesso. E isso é uma fuga. Né? Aí, depois, aí pode ter álcool, enfim. Então, eu até coloquei no meu, no meu, na minha listinha aqui, né? uma pediatra virou uma vez, numa live, ela falou assim, Sidney, eu estou no círculo vicioso. Eu atendo 33 pacientes de plano de manhã, atendo 33 pacientes de plano à tarde e atendo 33... Pacientes, mães de pacientes, à noite no WhatsApp. 99 pacientes por dia. Para receber daqui a quatro meses, quando ela não tem a, a glosa, né? Quando ela recebe. Quando o plano diz que. Quando o plano não não vira para o médico e diz assim: Ei, você não tem direito de receber para o trabalho que você já prestou. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, acorda. Eu preciso falar alto agora. Pelo amor de Deus, acorda. Não, não submete mais a isso. Você não merece. Seu paciente não merece. Sua família não merece. Seus filhos não merecem. Seu marido, sua esposa não merece. Acorda. Acorda. De verdade. Isso não é a medicina que você sonhou. Eu duvido que você tenha sonhado isso quando você escolheu fazer medicina. Eu duvido. Acorda. Acorda. E segue. E acredita na medicina, na única medicina que deveria existir, a medicina artesanal, a boa medicina, sabe? Onde você é o dono do tempo, você e o seu paciente. Se o paciente precisar de uma hora, de uma hora e meia, ele vai ter. Se ele precisar de 15 minutos, ok, ele vai ter. Mas você edita isso, você junto com ele. Se o paciente precisar de um PET scan que ele tenha, se ele precisar de um remédio que ele tenha, não fique sujeito, não, não se conforme sabe o que significa conformismo é você é você fazer parte de uma você você se enquadrar numa forma formado conformismo sai dessa forma quebra essa forma e cria o seu próprio modo de fazer a medicina que você e o seu paciente merece para que você possa no médio e longo prazo não estou falando que vai ser em uns meses não ah vem o CVM em dois meses você vai viver de particular não 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 e você jamais vai me ouvir falar isso Talvez em um, dois, três anos, se você seguir o método, se você acreditar em você, se você aplicar, sim, você pode viver de particular. Uma frase que eu digo e repito é que são três anos frente a 30 que você pode desfrutar de qualidade de vida, de satisfação diária a exercer a medicina como você sempre sonhou, a ter uma remuneração justa, a ser reconhecido, a receber abraços e beijos, né? Quando pudesse receber beijos e abraços, né? quando essa loucura dessa pandemia passar, dos seus pacientes todos os dias. Quando você puder almoçar em casa, quando você puder estar tá junto dos seus filhos, quando você puder ter né, o tempo com seu cônjuge, quando você puder cuidar daquilo que é importante, por exemplo, como a sua saúde. É que você seja exemplo para os seus pacientes. Tá? Então é essa medicina, é esse caminho que a gente defende. Uma medicina onde médicos e pacientes ganham. Uma medicina onde você foca totalmente no paciente. A mudança começa dentro da gente. Mudança de mentalidade. Enxergar a sua carreira, a sua vida de outra forma. Tirar crenças né, que te disseram que você acreditou. O que é crença? Crença é algo que, é, de tanto te falarem que é verdade, você acaba acreditando. Se todo dia, na sua infância, seu pai disse que você não presta para nada, não presta para nada, não presta para nada, adivinha o que é que você acredita? Você acredita, você cresce acreditando que você não presta para nada. Sua autoestima vai lá para baixo. Meu pai... Eu cresci com meu pai falando assim, você vai ser, você vai ser grande, você vai ser alguém na vida, você vai ser, você vai ajudar muita gente, enfim, com essas palavras exatamente não, ele falava, as palavras que ele falava eram exatamente essas, vou deixar, se depender de mim, eu quero que você fique com a caneta lá em cima, né, e um neto, e né, é, é, é um filho de um agricultor, né? de um servidor público ali, que tinha uma renda familiar de 700 reais, hoje impacta milhões de pessoas, e é mestre, é médico, então, crença é isso Tudo aquilo que colocam na sua cabeça Que autoridades colocam na sua cabeça a Autoridade pode ser seu pai, sua mãe Seu tio, seus amigos Seus professores da faculdade Seus professores da residência tá? E ó, não tem nada de errado Você fazer diferente dos seus professores Eu segui um caminho totalmente diferente Dos meus professores Mesmo assim eu honro e eu sou grato aos meus professores Porque se eu sou quem eu sou Eu devo a eles Inclusive aqueles que eu aprendi a como não ser, a como não fazer como eles, a seguir caminhos diferentes, entende? Eu sou grato também por isso, entende? Então, nada de errado você seguir um caminho diferente do seu professor. Não é fácil, mas nada de errado. Se você hoje está no círculo vicioso da medicina, você vive de plantão, se você vive de plano, se você vive de clínica popular, eu quero dizer para você, ó, tá tudo bem. O, a grande sacada, a nota é essa, a grande sacada equipe de edição, anota essa, porque essa é a sacada, talvez, dessa live, tá? Uma delas. Acho que teve muita sacada dessa live. Mas essa é uma delas. A grande sacada, pessoal, a grande sacada, colega médico, colega médico, é o seguinte, é que essas atividades, elas não precisam ser perenes, elas não precisam ser para sempre. Você pode utilizar desses vínculos do plantão, da clínica popular e até mesmo dos planos de saúde como algo temporário, anota essa como algo temporário, e paralelamente a isso, você começa hoje seu atendimento particular. Hoje, hoje você pode criar seu Instagram profissional, hoje você pode fazer um texto para seus pacientes é, é, antigos, dizendo que você vai começar atendimento, seu atendimento particular, você pode mandar para o seu grupo da família, você pode ir lá no Canva, no aplicativo do Canva, fazer uma artezinha, botar uma foto sua e dizer eu comecei a atender particular. E como, como se... Eu não tenho local, telemedicina Atendimento domiciliar Subloca amanhã o local Você pode começar hoje Paralelamente a isso Começa a construir hoje o seu atendimento A sua medicina artesanal Começa hoje a resgatar o prazer De ser a boa medicina Começa hoje a sua nova vida Começa hoje a investir na sua qualidade de vida, no seu tempo com seus filhos, no seu tempo com seu cônjuge, no seu tempo com você, no seu tempo com seus pacientes, no seu tempo viajando, no seu tempo estudando, no seu tempo fazendo o seu hobby que você há muito tempo não consegue fazer, no seu tempo, inclusive, para não fazer nada. Porque quem disse que a gente precisa, que todo médico precisa ser workaholic, quem disse qual é a tábua, qual é o pergaminho que está escrito isso, eu não lembro de ter lido isso em nenhum pergaminho médico, em nenhum juramento hipocrático. Você pode, sim, ter os seus, seus day-offs, você pode, sim, ter o dia do casal, você pode, sim, ter o dia do... do por exemplo, do, eu tenho... Às vezes, eu tiro um domingo para ser o dia, da, é, o dia da filha. Eu pego a minha filha, dou uma folga para a minha esposa no domingo né? e fico com a minha filha, vou com a minha filha para o shopping, passo a tarde com ela e fico presente com ela, o dia do papai, sabe? E ela fala, hoje é o dia do papai, hoje é o dia do papai. E eu dou banho, e eu troco fralda, e eu brinco, e eu faço tarefa. Sabe? Não troco isso por plantão, por concurso, por dinheiro no mundo. Nenhum no mundo. Entende? Você está trocando? Até quando? A sacada é que não precisa ser para sempre. Faz um plano. Faz um plano. tá? Faz um plano e conta com a gente nessa jornada, que a gente pode te ajudar tá, que a gente pode te ajudar uma outra dica uma, aí eu, a, a, o tema dessa live são as armadilhas, certo então a primeira armadilha é você ficar é, é, apenas nesses vínculos, é você não começar já o caminho do atendimento particular, a armadilha principal é essa, tá, é você atender só no volume, é você achar que demora 10 anos, é você achar que não é possível é você achar que só estrela, só PhD, só professor universitário pode ter particular. Não. Você que está em carreira pode, você que tem 20, 30 anos de carreira também pode, você que não tem especialidade pode, se ainda não tem o título pode, se você tem um CRM e você tem a vontade genuína de ajudar as pessoas, você pode. E eu e a gente tem colegas que a gente tem ajudado. Se você der um Google lá depois, lá no nosso canal do YouTube, aqui no canal do YouTube você vai ver o exemplo, uma história da doutora Sara Coelho, uma médica que tem menos de um ano de formada, deve estar fazendo um ano de formada, e já está com o particular dela voando. Vai lá, conhece a história da Sara E tem também professores, PHDs. Hoje eu falei com o PHD. Rodrigo, está né? terminando o doutorado dele. PHD não, doutor, está né? terminando o doutorado dele. Mas a gente tem PHD também. Se você der um Google aí, procurar o Dr. Ronald Barreto, nosso aluno, PHD, ortopedista lá em Sergipe, está lá no Instituto Repara, que a gente ajudou ele a construir a história, a clínica particular dele, da esposa dele, entende? Então é possível. Começa agora. Sai dessas armadilhas. Qual a outra grande armadilha que, vocês, que a maioria dos médicos caem, que eu caí também? Que eu fiz até um post no Instagram falando sobre isso. Aumentar muito rápido o custo de vida. Eu já tô adiantando para vocês e já tô dando aqui a resposta para uma das respostas para aquilo que pode estar tá tirando a sua paz hoje, que pode estar tá Influenciando diretamente na sua qualidade de vida. Um estilo de vida muito alto. E já vou te indicar um livro. Já vou te indicar é, uma pessoa para você seguir. Chama Gustavo Cerbasi. Mudou minha vida. O livro é A Riqueza da Vida Simples. Coloca aí, equipe. A Riqueza da Vida Simples. Estuda finanças. Se você aprender bioquímica, aprender marketing, gestão e vendas, finanças, vai ser... Você vai tirar de letra. Gente sendo bem corporativista, agora sendo bem classista, deixa eu te falar. Se você se formou médico, se você passou na residência, se você tem residência, se você é um especialista, se você é médico, você consegue aprender qualquer coisa. Se você é médico, você consegue aprender qualquer coisa. Acredita em mim. Eu acredito em você. Mas você acredita? Então, dica, dica para você hoje é essa. Olha para tua vida. Você tá no ciclo vicioso. Beleza? entende que isso pode ser temporário. Começa a traçar um plano paralelo para você fazer o seu consultório particular funcionar. Traça um plano, pelo menos de três anos. Não precisa, não é uma não é uma corrida de 100 metros o atendimento particular. Né? Investir no atendimento particular é, é diferente, né? é, é, as regras são diferentes. É, é algo que é mais médio e longo prazo. Então, Mas começa a planejar, começa hoje. Uma caminhada de 10 mil metros começa com o primeiro passo um abraço fique com deus e bora para cima é só o começo e aí colega médico se esse conteúdo te ajudou eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos primeiro pedido deixa uma avaliação aqui nesse podcast deixa sua opinião nos dizendo como que esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% do consultório segundo pedido Compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% no consultório particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Círculo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!